0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمَّا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المطلوب عليهم ملطاء
1: نذكر في هذه الأيام سوانح سيدنا عمر رضي الله عنه ونتحدث عن الحروب التي وقعت في عهده وسوف أقرأ على مسامعكم مقتبسات بهذا الصدد اليوم أيضا ومن تلك الواقعات حرب البوايب التي وقعت في العام الثالث عشر من الهجرة ويرى البعض أنها وقعت في العام السادس عشر الهجري بعد هزيمة المسلمين في وقعة الجسر التي تحدثت عنها في الجمعة الماضية، أبلغ المثنى سيدنا عمر رضي الله عنهما ما حصل. فقال عمر للرسول، ارجع إلى أصحابك وقل لهم أن يبقى الجيش الإسلامي حيث هو ولا يتحرك من هناك، وسوف يأتي المدد قريباً. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قد تأذى بهزيمة المسلمين في حرب الجسر فبعث الخطباء إلى العرب كلهم فشحنوهم جميعا بخطبهم النارية حماسا فبدأت قبائلهم تجتمع أفواجا للخوض في هذه المعركة القومية وكانت من بينها قبائل مسيحية أيضا إذا لم تجتمع قبائل المسلمين فقط بل القبائل المسيحية أيضاً فبعث سيدنا عمر جيشاً للمسلمين إلى العراق كما أن المثنى أيضاً جمع جيشاً من أهل تخوم العراق وبلغ الخبر رستم فسيرى مهران إلى الحيرة بجيش للقاء المسلمين والحيرة مدينة تقع على مسافة ثلاثة أميال من الكوفة وبالقرب منها يقع البويب أيضاً، وهو اسم قناة شقّت من نهر الفرات. والتقى الفريقان في هذا المقام، ووقعت المعركة في رمضان في هذا المكان، الذي كانت الكوفة عمرت بالقرب منه. وأرسل قائد الفرس مهران إلى المثنى يقول، إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك، فقال المثنى، أعبروا أنتم، في المعركة السابقة كان المسلمون عبر النهر، أما في هذه فاتبعوا استراتيجية أخرى، فقالوا للفرس أعبروا أنتم النهر. وقام المثنى بتنظيم جيشه ووزعهم فرقاً وجعل على كل فرقة منهم قائداً محنكاً. ثم طاف في صفوفه على فرسه الشموس الشهير، واقفاً عند الرأيات يعطيهم التعليمات ويحرضهم على القتال، وقال آمل أن العرب لن يصيبهم العار بسببكم اليوم، وأقسم بالله إني أحب لنفسي ما يحبه أحد من عامتكم اليوم، أي أننا كلنا سواسية، فلب المجاهدون في سبيل الإسلام نداء قائدهم المحبوب بحماس شديد ولم لا وقد عاملهم في كل قول وفعل له بمنتهى الإنصاف دائما وكان وقف معهم في العسر واليسر وما كان لأحد أن يوجه إصبع الاتهام إلى أي فعل له وقال المثنى لجنوده إني مكبر ثلاثا فتهيئوا ثم احملوا على العدو في الرابعة فلما كبر أول تكبيرة أعجلتهم جنود الفرس بالهجوم فاندفع المسلمون في عجلة وخرج بالتكبيرة الأولى أفراد من بني عجل من الصفوف لصد العدو واختلت صفوف المسلمين فلما رأى المثنى الخلل أرسل إليهم يقول الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لا تفضح المسلمين اليوم فاعتدلوا وبعد معركة حامية الوطيس حصلت الفوضى في صفوف الفرس وأخذوا يفرون ويقال أنه بلغ عدد قتلاهم في هذه المعركة مئة ألف قتيل بمن فيهم قائدهم مهران أيضاً. وتسمى هذه المعركة يوم الأعشار، إذ كان فيها مئة شخص قتل كل واحد منهم عشرة. وفر جيش الفرس إلى الجسر لعبور النهر ليصلوا إلى مكان آمن، لكن خرج المثنى بكتيبته إلى الجسر وأخذ طريق الأعاجم قبل وصولهم إليه. وكسر الجسر وقتل كثيرا منهم. وكان المثنى قد تأسف فيما بعد على قتل هؤلاء المنهزمين الفارين، وكان يقول لقد أخطأت بقتلهم وما كان يليق بي أن أقاتل الذين فقدوا القدرة على القتال ولن أعود لمثلها أبدا ثم وعظ المسلمين وقال أيها المسلمون لا ترتكبوا هذا الخطأ ولا تفعلوا ما فعلت إذ كنت مخطئا في ذلك وما كان يجدر بي أن أقتل المنهزمين الفارين في المعركة انظروا فهذه هي الأخلاق الإسلامية الحقيقية في الحرب. استشهد في هذه المعركة بعض كبار المسلمين منهم خالد بن هلال ومسعود بن الحارثة. وصلى المثنى على الشهداء وقال والله إنما يخفف من همي أن هؤلاء حضروا هذه الحرب وقاتلوا وتثبتوا مستميتين. لم يبدو قلقا ولا هلعا. ثم إنما يقلل من غمي أيضاً أن الشهادة تكفر الذنوب ويذكر المؤرخون واقعة وقعت في هذه المعركة وهي تلقي الضوء على شجاعة المسلمات وبسالتهن. كان معسكر للمسلمات والأطفال أقيم بعيداً عن ساحة القتال في مكان يدعى قوادس وبعد انتهاء المعركة وصلت كتيبة من فرسان المسلمين قريباً من هذا المعسكر عائدة، فظنت المسلمات خطأ أنهم الأعداء الذين يريدون الهجوم عليهن فلم يلبثنا أن جعلنا الأطفال وسطهن وحملنا الحجارة والأخشاب لقتال العدو حتى الموت. فلما وصلت كتيبة المسلمين قريباً من المعسكر، علمنا أنهم جنود المسلمين. فقال قائد هذه الكتيبة عمرو بن عبد المسيح عفوياً، هذا ما يليق بجند الله تعالى. انتهت معركة البويب، لكنها تركت وراءها آثاراً عميقة. لم يتعرض المسلمون في مهمتهم الحربية ضد الفرس لضياع أرواح بهذا العدد قبل هذه المعركة وكان من نتائج هذه المعركة أن ثبتت أقدام المسلمين في معظم أنحاء العراق بقوة وصار سواد العراق حتى الدجلة في أيديهم وبعد اشتباكات بسيطة استولوا أيضاً على المناطق المجاورة ثانية بعد أن أخلوها من قبل، وارتأى جنود الفرس سلامتهم في الانسحاب إلى الشاطئ الآخر من الدجلة. وانتشر المسلمون بعد هذا الانتصار في شتى أنحاء العراق. ثم وقعت معركة القادسية في السنة الرابعة عشر من الهجرة، والقادسية، مكان في العراق على مسافة 45 ميلاً من الكوفة. وفي القادسية وفي عهد خلافة سيدنا عمر الفاروق، وفي العام الرابع عشر الهجري، وقعت بين المسلمين والفرس معركة حاسمة، أدت إلى سقوط الدولة الفارسية في أيدي المسلمين. فعندما علم الفرس بانتصارات المسلمين، قالوا لرستم ولقائدهم الآخر فيروزان. لقد كنتما مختلفين، وأضعفت خلافاتكما الفرسة ورفعت من همم المسلمين. لقد تفاقم الأمر الآن، ولو استمر الوضع كما هو، فسوف يقضى على دولة الفرس. إذ لم تبقى الآن بعد سابات وتكريت إلى المدائن. سابات تقع قرب المدائن وتكريت مدينة شهيرة تقع ما بين بغداد والموصل، وعلى بعد 30 ميلا او 30 فرسخا اي 90 ميلا من بغداد وان لم تنبذا خلافاتكما فسوف نقتلكما اولا ثم نقتل انفسنا ونرتاح اي سوف نخوض الحرب بانفسنا فما كان من رستم وفيروزان ان عزل الملك الفارسي بوران واجلسا يزدجر مكانه وهو لا يزال في الحادي والعشرين من عمره ثم قاما بتمتين كل القلاع والمعسكرات ولما أبلغ المثنى سيدنا عمر رضي الله عنهما بنشاطات الفرس هذه قال والله سوف أجعل رؤساء العرب وملوكهم يتصدون لملوك العجم فبعث رضي الله عنه كل صاحب رأي وخطيب وشاعر لمواجهة الفرس كما أمر رضي الله عنه المثنى بالخروج من مناطق العجم إلى المناطق الساحلية القريبة من التخوم وأمر بتعبئة بني الربيعة ومضر وأرسل النقباء في أطراف أرض العرب وأمر رؤساءهم وساداتهم بالاجتماع في مكة وكان الحج قد اقترب فخرج سيدنا عمر رضي الله عنه للحج فبدأت قبائل العرب تجتمع من كل طرف وصوب، وعندما قفل عمر رضي الله عنه من الحج، كان عسكر كبير قد اجتمع في المدينه، فأخذ قيادة الجيش بيده وخرج به، ونزل بصرار بعد أن استخلف عليا رضي الله عنه على المدينه، وصرار ماء على بعد ثلاثة أميال من المدينه. ولم يكن عمر رضي الله عنه قد قرر بعد بخروجه مع الجيش إلى جبهة القتال. أي أن سيدنا عمر رضي الله عنه خرج بالجيش ولكنه لم يكن قد قرر بعد هل يقود الجيش بنفسه إلى ساحة القتال أم يؤمر عليه شخصا آخر. على كل حال قد ورد في تاريخ الطبري أن عمر رضي الله عنه استشار الناس، فكلهم أشار عليه بالسير بالجيش إلى فارس تحت قيادته ولم يكن استشار أحدا في ذلك حتى نزل بصرار وكان عبد الرحمن ممن نهاه فقال عبد الرحمن ما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يومئذ ولا بعده فقلت يا بأبي وأمي اجعل القرار الأخير في هذا الأمر بيدي أنا ثم قال عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر رضي الله عنهما توقف هنا في صرار وأبعث جندا، فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم في أول الأمر خشيت ألا يكبر المسلمون وأن لا يشهد أن لا إله إلا الله أبداً. فقام عمر رضي الله عنه باستشاره نخبه من اصحاب الراي ثم اقام جلسه عامه وخطب فيها الناس وقال جمع الله تعالى على الاسلام والف بين قلوبهم وجعلهم اخوانا وصار المسلمون كمثل جسد اذا تداعى له عضوا استحال الا يتالم له عضوا اخر لذا من الضروري للمسلمين ان يفصلوا امورهم بالتشاور وخاصه يجب ان يؤخذ راي المتفهمين ويجب على الناس ان يرضوا ما تم الاتفاق عليه ويتبعوه ويطيعوه ويجب على الأمير أن يقبل رأي أهل الرأي منهم في شؤون الناس والحرب. أيها الناس، كنت أريد أن أقاتل معكم كبشر مثلكم، لكن أهل الرأي منكم قد نهوني عن ذلك. لذا، قررت ألا أذهب معكم وأرسل مكاني رجلاً آخر. وبينما كان سيدنا عمر يبحث عن شخص مناسب له وصله مكتوب سيدنا سعد الذي كان مسؤولاً عن الصدقات في نجد. قال سيدنا عمر لسيدنا عبد الرحمن أخبرني عن رجل أجعله أمير الجيش. فقال له قد وجدت الرجل فسأله من هو فقال سيدنا عبد الرحمن أسد العرين سعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاس ثم أيد الآخرون أيضا هذا الرأي قد ورد في تاريخ الطبري أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمر سيدنا سعدا وأوصاه لا يغرنك إن قيل بحقك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته هذه كانت نصيحة سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد عند الانطلاق وقال له احفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد كريه فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به واعلم أن لكل عادة عتاداً فعتاد الخير الصبر أي إذا صبرت تعودت على الحسنة فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك وبذلك تحصل لك خشية الله ثم قال له سر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وشراف ينبوع الماء في نجد فقال له من هنا اجتمع الجيش فابدأ به وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله واعلم أنك تقدم على قوم علىهم كثير وبأسهم شديد وأنت تسير للقتال إلى منطقة شديدة للقتال ومحفوظة ورائعة أيضاً بسبب خصبتها وريها فلا يخضعنكم فإنهم خدعة مكرة وإذا انتهيت إلى القادسية فستكونون في نهاية المنطقة الجبلية وبداية المنطقة السهلية فأقيموا هناك ولا تبرحوها وعندما سيعرف العدو بوصولكم سيثور ويهاجمونكم بخيلهم ورجلهم بقوة فإن صبرتم لعدوكم ونويتم من قتال العدو الثواب، وكانت نيتكم صالحة رجوت أن تنتصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم أي سيقاتلون بقلوب فزعة وإن تكن الأخرى أي إذا تخلفتم في صورة الهزيمة كان الحجر في أدباركم فانصرفتم من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم وكانوا عنها أجبن وبها أجهل حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. فكان رضي الله عنه موقنا بأنهم سينتصرون وإذا ظهرت أوضاع أخرى فمؤقتا فالفتح حليفهم في نهاية المطاف باختصار كان يتم تدبير الجيش بحسب الأوامر المفصلة الآتية من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه في المدينة فقد ورد في تاريخ الطبري أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شراف فإذا كان يوم كذا وكذا فارتحل بالناس حتى تنزل فيما بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس وشرق بالناس وغرب بهم وعذيب مشرب على بعد أربعة أميال من القادسية واثنين وثلاثين ميلاً من المغيسة ويتبين من مكتوب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والتاريخ أنه كان هناك عذيبان كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد بعث سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى فارس مع أربعة آلاف مجاهد ثم انضم إليهم ألفان من اليمن وألفان من نجد كما انضم إليهم في الطريق ثلاثة آلاف نفر بن بني أسد و وسبعمائة مجاهد برفقة أشعث بن قيس الكندي وصار عدد المجاهدين في الجيش الإسلامي تدريجيا أكثر من ثلاثين ألف ويمكن أن تقدر أهمية هذا الجيش أنه كان يضم 99 من الصحابة الذين كانوا قد شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الطبري أن عددهم كان ينف على سبعين، وكان أكثر من ثلاثمائة وعشرة من الصحابة الذين كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى بيعة الرضوان، وكان ثلاثمائة من الصحابة الذين كانوا في فتح مكة، كما كان في هذا الجيش سبعمائة من أولاد الصحابة، وإن لم يكونوا هم من الصحابة. وصل سيدنا سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه إلى شراف بينما توفي سيدنا المثنى في ذي قار وهو مكان الماء قرب الكوفة حيث كان مع ثمانية آلاف نفر ينتظر المساعدة فخلف بشير بن خصاصية بعد الوصول إلى شراف كتب سيدنا سعد تفصيل إقامة الجيش إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فهو رتب الجيش بنفسه وكتب إلى سعد أن يقسم الجيش كله في أحزاب حيث يضم كل حزب عشرة مجاهدين ويجعل لهم قائدا وأن يجعل أحدا أميرا على كل تلك الأحزاب ثم يرسلهم إلى القادسية بعد عدهم وأن يحتفظ بكتيبة المغيرة بن شعبة تحت قيادته وبعد ذلك يكتب له مستجدات الأمور فرتب سيدنا سعد الجيش بحسب هذه التوجيهات وكتب إلى سيدنا عمر رضي الله عنه التفصيل. كان تعيين القائد على كل عشرة أشخاص تابعاً لنظام كان سائداً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في رسالة أخرى كتب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى سيدنا سعد فتعاهد قبلك وحادث جندك بالموعظة والنية الحسنة والصبر الصبر لأن الأجر يأتي من الله على قدر النية والحذر الحذر على ما عهدت إليك من المسؤولية والمهمة التي أنت منجزها واسأل الله العافية وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله واكتب إلي إلى أين بلغ جمعك ومن يرأس جيش العدو مقابلك لأنه قد منعني من كتابة بعض التوجيهات إليك عدم علمي بأوضاع عدوكم اكتب إلي عن الأوضاع بالتفصيل فسوف أكتب لك التوجيهات أكثر صف لنا منازل المسلمين بالتفصيل وأوضاع البلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها، أي أكتب لي بدقة وتفصيل، واجعلني من أمركم على الجلية، وخف الله وارجه وتوكل عليه، فاحذر أن يصرفه عنك، ويستبدل بكم غيركم، أي ينبغي أن تخافوا ذلك دوما، فلم يسلم لكم الأمر للأبد، إن لم تؤدوا هذه المسؤولية، فسوف يصرفكم الله عنها ويأتي بقوم يؤدونها لأن هذه المهمة نافذة لا محالة بعد الوصول إلى القادسية أخبر سيدنا سعد سيدنا عمر عن إقامة الجيش والموقع الجغرافي له بالتفصيل فكتب إليه سيدنا عمر رضي الله عنه أن يستقر في مكانه حتى يهاجمه العدو وإذا انهزم العدو فينبغي أن يلاحقهم حتى المدائن هذه الأمور قد تم ذكرها ضمن ذكر سيدنا سعد لكن بيانها ضمن ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا مهم أقام سيدنا سعد في القادسية مدة شهر استجابة للأوامر الآتية من عاصمة الخلافة ولم يبرز لتصديه أحداً من الفرس فكتب أهل المنطقة إلى ملك الفرس يزدجر أن العرب مقيمون في القادسية منذ فترة ولم تفعل شيئاً لمقاومتهم وهم قد أبادوا المنطقة حتى الفرات ونهبوا المواشي، وإن لم تصلنا النجدة منكم، فسوف نسلم لهم كل شيء. عند استلام هذه الرسالة طلب يزدج الرستم، لكنه ظل يمتنع عن الحرب بعذر أو حيلة، وأشار على الملك أن يعين جالينوس أمير الجيش مكانه، لكن الملك لم يقبل أي من آرائه، واضطر الرستم للخروج مع الجيش. كتب سيدنا عمر رضي الله عنه الى سيدنا سعد ان يرسل الى رستم وجهاء القوم وعقلاءهم وبواسلهم لدعوته الى الاسلام اذ يجب الا يهاجم العدو مباشره بل يجب ان يدعوه الى الاسلام اولا وقال ان الله سيجعل هذه الدعوه سبب توهينهم وسبب نجاحنا وراسلني يوميا بعد ذلك اختار سيدنا سعد أربعة عشر رجلاً مشهوراً وأرسلهم إلى بلاط ملك الفارسي سفراء لكي يدعوه إلى الإسلام. كان المسلمون على خيول وعليهم البرود وبأيديهم الصياط. تكلم أولاً النعمان بن مقرن مع الملك، ثم تكلم المغيرة بن زرارة فقال للملك إما أن تكون معك الحرب أو تدفع الجزية فاختر إن شئت الجزية. وإن شئت فالسيف وهناك أمر ثالث وهو أن تسلم فتنجي نفسك فقال يزدجر لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم جميعا لا شيء لكم عندي فارجعوا ثم استدعى بوقر من تراب فقال خذوه مني ثم أمر لرجاله بأن يسوقوهم حتى يخرجوا من باب المدائن فأخذ عاصم بن عمرو التراب وأتى به إلى سعد رضي الله عنه وقال له أبشر فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم وبعد هذا الحادث سكت الطرفان لبضعة أشهر وضرب رستم عسكره بصابات وظل يتجنب المواجهة وقال ليزدجر مرارا احفظنا وإلا سنكون تحت العرب ولكنه اضطر للخروج لما قاله الناس وخرج جيش الفرس من صابات وعسكر في ميدان القادسية وكان مسير رستم عن صابات في 130 ألف متبوع و33 فيلة واستغرق مسيره من المدائن إلى وصوله القادسية أربعة أشهر وبعد نزوله في القادسيه فحص رستم جيش المسلمين وطلب من المسلمين ان يرجعوا وطرح الصلح فرد عليه المسلمون انا لم ناتكم لطلب الدنيا انما طلبنا وهمنا الاخره طلب رستم من المسلمين ارسال وفد اليه من اجل المفاوضه وكان في خيمه رستم سجادات راقيه وثمينه وجميع اسباب الراحه والزينه وضع لرستم سريرا من ذهب وبسط البسط والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب واول من دخل على رستم من المسلمين هو ربعي بن عامر فاقبل يتوكا على رمحه ويقارب خطوه فلم يدع لهم نمرقا ولا بساطا الا افسده وهتكه فلما دنا من رستم جلس على الارض وركز رمحه على البسط عرض ربعي على رستم ثلاثة أمور، فقال إما الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء فنقبل ونكف عنك، أي إذا دفعتم الجزية حميناكم، وإن احتجت إلينا نصرناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع، إلا أن تبدأ بنا، وفي اليوم التالي بعث سعد رضي الله عنه حذيفة بن محصن الذي كرر الأمور الثلاثة نفسها التي كان ربعي قالها وفي اليوم الثالث بعث المغيرة بن شعبة الذي ذكر مثل ما تقدم من ذكر الإسلام والجزية والقتال فقال رستم إذا تموتون دونها فقال المغيرة يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل منكم النار ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم فاستشاط رستم غضبا ثم حلف بالشمس ألا يرتفع الصبح غدا حتى نقتلكم أجمعين وبعد المغيرة أيضاً أرسل سعد إلى رستم بقية ذوي الرأي الذين رجعوا من عنده عشياً. وأرسل سعد إلى الناس أن يقفوا مواقفهم وأرسل إلى الفرس شأنكم والعبور. ولأن الجسر كان تحت سيطرة المسلمين لذا اضطر الفرس لبناء جسر آخر على نهر العتيق. ولما ركب رستم ليعبر قال، غدا ندقهم دقا فقال له رجل إن شاء الله لعله من أصحاب رستم ولكنه كان يؤمن بالله فقال رستم وإن لم يشأ والعياذ بالله وكان سعد قد أكمل ترتيب الصفوف وكانت قروح ظهرت على جسده أي أصيب بمرض عرق النساء ما كان يستطيع الجلوس بسبب ذلك فكان يظل يستلقي على صدره واضعا وسادة تحت صدره على سطح العرش، أو على مكان مرتفع صنع على الشجرة، ومن هناك كان ينظر إلى الجيش. واستخلف سعد رضي الله عنه خالد عرفطة على الناس، وخطب الناس وحثهم على الجهاد، وذكرهم ما وعدهم الله من فتح البلاد. وكان صف المشركين على شفير العتيق يخرج العتيق من نهر الفرات وكان صف المسلمين مع حائط قديس والخندق قديس مكان قريبا من القادسية يبعد عن نهر العتيق ميلا واحدا ومع الفرس ثلاثون ألف مسلسل أي كان جنود الفرس مشدودين بالسلسلة لكي لا يهربوا من ميدان الحرب وامر سعد الناس بقراءه سوره الانفال فلما قرات هشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينه مع قراءتها بدا القتال بين المسلمين والفرس بعد صلاه الظهر الحق الفرس ضررا كثيرا بالمسلمين نادى عاصم بن عمرو التميمي في رجال من قومه رماتا وآخرين لهم ثقافة فقال يا معشر الرمات ضبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فاقطعوا وضنها فما بقي لهم فيل إلا أوى وقتل أصحابها واستمر القتال حتى بعد غروب الشمس واستشهد 500 مسلم بن بني اسد في اليوم الاول وهو يسمى يوم ارماث وفي صباح اليوم التالي دفن سعد الشهداء وسلم الجرحى الى النساء ليقمن عليهم وفي هذه الاثناء طلعت نواصي الخيل من الشام وعليهم هاشم بن عتبه بن ابي وقاص وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي فتعجل القعقاع فقدم على الناس صبيحة يوم أغواث وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشاراً وهم ألف كلما بلغ عشرة كبروا الله لكي يظن العدو أن المسلمين يصلهم المدد باستمرار فقدم قعقاع أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم بالجنود وحرضهم على القتال وقال اصنعوا كما أصنع وطلب البراز فخرج بهمن الجازوي للبراز فتقاتلا وقتله قعقاع فقالوا فيه بقول أبي بكر لا يهزم جيش فيهم مثل هذا ولم يقاتل الفرس في هذا اليوم على الفيلة لأن وابيتها كانت تكسرت بالأمس فاستأنفوا عملها فلم يفرغوا منها حتى كان الغد أما المسلمون فقد ألبسوا إبلهم وهي مجللة مبرقعة أي ألقوا عليها ثياباً غطت أجسادها وأعناقها فكانت تشبه الفيلة هذه الإبل حيثما كانت تذهب كانت تجعل خيل الفرسي تفر منها كما كانت خيول المسلمين تفر في اليوم الأول. وقاتلت الفرسان إلى انتصاف النهار. فلما اعتدل النهار، تزاحف الناس فاقتتلوا حتى انتصف الليل. ويسمى هذا اليوم يوم أغواث. هذا اليوم كان في حق المسلمين أي انتصر المسلمون فيه. ثم أصبحوا في اليوم الثالث وهم على مواقفهم وبين الصفين من قتل المسلمين ألفان من جريح وميت ومن المشركين عشرة آلاف فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم إلى المقابر والجرح إلى النساء وأما قتل المشركين فبين الصفين لم ينقلوا وكان الفرس قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها. وأقبلت الرجالة مع الفيلة يحمونها أن تقطع وضنها. فلم تتمكن الفيلة من إلحاق ضرر بالمسلمين كما ألحقت في اليوم الأول. أرسل سعد رضي الله عنه إلى القعقاع وعاصم بن عمرو إكفيان الفيل الأبيض. فحمل القعقاع وعاصم فوضعا رمحيهما في عين الفيل الأبيض فنفض رأسه فطرح سائسه ودلى مشفره فضربه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه وبعد ذلك طعن بعض المسلمين الآخرين في عين فيل آخر فبقي الفيل جريحا متحيرا بين الصفين كلما جاء صف المسلمين وخزوه وإذا أتى صف المشركين نخسوه وفي النهاية هرب الفيل وكان يدعى الأجرب إلى نهر العتيق وألقى نفسه فيه فاتبعته الفيلة وهلكت مع ركبانها فاجتلدوا حتى أمسوا ويسمى يوم عماس وبعد صلاة العشاء اشتد القتال حتى كانت أصوات السيوف كضرب حداد على الحديد بات سعد يستيقظ طوال الليل ويدعو الله تعالى ولم يشهد العرب والعجم مثل هذه الواقعة من قبل ولما أصبح المسلمون كان حماسهم ونشاطهم قائمين وكانوا غالبين وفي الصباح الذي تلأ تلك الليلة كانت حالة التعب سائدة على الناس جميعا لأنهم سهروا الليلة كلها وقد سميت هذه الليلة بليلة الهرير لتركهم الكلام، وإنما كانوا يهرون هريراً. وقد ورد في معاني الهرير أن المراد منه صوت خفيف يخرج من القوس عند الرمي، أو صوت خفيف يخرج من الرحى. وقد ورد في الطبري أيضاً في وصف ليلة الهرير أن المسلمين ظلوا خائضين في الحرب بكل شجاعة، من بدء تلك الليلة إلى الصباح وما كانوا يتكلمون بصوت عال بل كانوا يهرون هريرا فعرفت هذه الليلة بليلة الهرير على أي حال بقيت الحرب جارية إلى الظهر في اليوم الرابع وظل الفرس يتقهقرون. حتى هوجم رستم ومضى نحو العتيق فرما بنفسه فيه واقتحمهم مسلم اسمه هلال وأخذ برجليه ثم خرج به حتى قتله وقال قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي فأطافوا به وكبروا بعد مقتل رستم هرب جيش الفرس مهزوما فلحقهم المسلمون وقتلوهم وأسروا عددا كبيرا منهم هذا اليوم يسمى يوم القادسية. كان عمر رضي الله عنه يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح. فلما لقي البشير أخبره قال هزم الله العدو. وعمر يخب معه ويستخبره والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة. فإذا الناس يسلمون عليه بأمره المؤمنين، فقال، فهل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين، وجعل عمر يقول لا عليك يا أخي، ولما أتى عمر الفتح قام في الناس فقرأ عليهم الفتح، ثم ألقى خطابا مؤثرا، وأمر أن يبقى الجيش في مكانه ولينظم من جديد وليتسوى الأمور الأخرى الجديرة بالإصلاح. وكان سعد قد طلب التعليمات من الخليفة وقال إن هناك كثيرا من الفرس الذين تصالحوا مع المسلمين قبل حرب القادسية. وقد ادعى كثير منهم أن الفرس ضموهم إليهم رغم عنهم ولم يأتوا طوعا بل جاءوا مضطرين. وكان هذا الكلام للكثيرين صحيحاً. إذ كان كثيراً من الناس قد تركوا تلك المنطقة بسبب الحرب وذهبوا إلى أرض العدو وكانوا عائدين من هناك، فعقد عمر رضي الله عنه في المدينة مجلس الشورى للبت في هذه الأمور، وبعد القرار أعطى تعليماً أن الذين كان المسلمون عقدوا معهم عهوداً وأوفى المعاهدون عهودهم وبقوا في مناطقهم ولم يذهبوا إلى العدو فلا بد من الوفاء بالعهود معهم. أما الذين لم يكن بينهم وبين المسلمين ميثاق ولكنهم بقوا في أرضهم ولم يحاربوا المسلمين في صفوف العدو، فليعاملوا مثل أهل الميثاق، والذين يقولون إن الفرس ضموهم إلى الجيش غصبا عنهم، ويبدو قولهم صحيحا يجب أن لا يقصر المسلمون في المعاملة الحسنة معهم. أما الذين يقولون كذبا وزورا إنهم أكرهوا على الانضمام إلى العدو، بل انضموا إلى العدو طوعاً ويحاربونكم بطيب خاطرهم فقد نسخ ميثاقهم لأنهم حالفوا العدو لذا إما أن يتم الصلح معهم مجدداً أو ليوصلوا إلى مأمنهم أي يجب أن ينفوا من هناك بعد عقد الميثاق ليذهبوا حيثما يريدون أما الذين ليس بينهم وبينكم ميثاق وحالفوا العدو تاركين أرضهم وحاربوكم فادعوهم إن شئتم ليدفعوا الجزية وعاملوهم باللين قدر الإمكان وليبقوا في أرضكم وإن شئتم فلا تدعوهم وليبقوا في الحرب معكم كسابق عهدهم وحاربوهم أنتم أيضا ولكن إذا امتنعوا من الحرب على الرغم من الانضمام إلى العدو فاتركوهم وشأنهم كانت هذه الاوامر مفيده وعاد الناس من اراض مجاوره وسكنوا اراضيهم وهذا مثال عظيم على رحابه الصدر من قبل المسلمين اذ دعوهم ليعمروا ارضهم مع انهم انضموا الى العدو في ذلك الوقت الحرج نابذين مواثيقهم عرض الحائط مع أن مجلس الشورى المنعقد في المدينة أعطى جيش المسلمين حقاً أن يدعوهم إن شاء أو لا يدعوهم إن شاء ويقسم أراضيهم بين المسلمين. وقد قال المؤرخون أن المسلمين دعوا ناقضي الميثاق هؤلاء في ذلك الوقت الذي كان يهدد بالخطر ولكن فرضوا على أراضيهم ضريبة أكثر مقارنة مع الأراضي العادية وقد فرض هذا الشرط الوحيد نتيجة نقضهم العهد أي سمحوا لهم بالعودة إلى أراضيهم ولكن يجب أن يدفعوا الضريبة أكثر من غيرهم ولكنهم ملكوا الأراضي على أي حال هذه الحرب تعد حربا حاسمة ضمن فتوحات العراق إذ قد واجه المجاهدون المسلمون الظروف المعادية جدا بكل شجاعة وبسالة وقال المؤرخون إنه عندما حددت رواتبهم من قبل الخليفة عد اشتراكهم في حرب القادسية عاملا مهما أي قد حدد سيدنا عمر رضي الله عنه رواتب المشتركين في حرب القادسية أكثر من غيرهم سوف أقتبس هنا جزءاً مما قاله سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان حرب القادسية فيقول ما تعريبه في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لما تولى العرش يزدجر حفيد خسرو وأخذ في التجهيزات الحربية على نطاق واسع في العراق ضد المسلمين وجه إليه عمر رضي الله عنه جيشاً تحت قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاختار سعد منطقة القادسية للمعركة، وبعث بخريطتها إلى عمر، فأعجب عمر بهذا الاختيار، ولكنه كتب إلى سعد أن عليه قبل الخوض في الحرب ضد الملك الإيراني أن يبعث إليه وفداً يدعوه إلى الإسلام، فبعث وفداً لمقابلة الملك، ولما وصل إليه الوفد قال لترجمانه قل لهؤلاء لماذا جاءوا هنا، ولماذا يعيثون في أرضنا فساداً، فقام رئيس الوفد نعمان بن مقرن وقال في جوابه إن الله تعالى قد بعث فينا نبياً اسمه محمد وقد أمرنا بنشر الإسلام ودعوة الناس كلهم إلى الانخراط في هذا الدين وما جئناك إلا لندعوك إلى الإسلام فغضب الملك يزدجر من جوابه وقال له إنكم أمة همجية تأكل الميتة فإذا كان الجوع قد دفعكم إلى الهجوم علينا، فإني معطيكم من الأموال ما يضمن لكم الأكل والشرب والملبسة مطمئنين. فخذوا مني هذه الأموال وارجعوا إلى بلادكم، ولا تهلكوا أنفسكم بالحرب ضدنا. فلما انتهى الملك من كلامه، قام المغيرة بن زرارة من قبل الوفد المسلم وقال، إنما قلت فينا حق وصدق لا شك أننا كنا أمة وحشية تأكل الميتة والثعابين والعقارب والجراد والسحالي ولكن الله تعالى قد تفضل علينا برحمته وبعث فينا رسولا لهدايتنا فآمنا به وعملنا بأوامره فحدث في أنفسنا انقلاب عظيم ولم تعد فينا تلك المساوئ والنقائص التي أشرت إليها وعلم أننا لن نتأثر من أي إغراء لقد بدأت الحرب بينك وبيننا وسيحسم الأمر الآن في ساحة القتال ولن تستطيع أن تثنينا عن عزائمنا بإغرائنا بالمال ومتاع الدنيا فاستشاط الملك غضبا وقال لمن حوله اذهبوا وأحضروا كيسا من التراب فلما أتوا بالتراب دعا الملك رئيس الوفد المسلم وقال له لأنك رفضت ما عرضت عليك فلن أعطيك الآن إلا هذا الكيس من التراب فانحنى الرئيس المسلم وحمل الكيس على ظهره ثم خرج بسرعه من بلاط الملك وهو يهتف لزملائه بصوت عال قد اتانا ملك الفرس اليوم ارض بلاده بيده ثم ركبوا جيادهم مسرعين بشده فلما سمعوا الملك هتافهم ارتعدت فرائسه وقال لحاشيته اذهبوا بسرعه واستردوا منهم كيس التراب فإنه من الشؤم الكبير أن أعطيهم تراب أرضي بيدي. ولكن المسلمين كانوا قد خرجوا بعيداً على متون جيادهم. ثم في نهاية المطاف حصل ما قاله المسلمون حيث وقعت إيران كلها في قبضتهم. يضيف سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول، كيف حصل هذا الانقلاب العظيم في المسلمين؟ إنما سببه أن تعليم القرآن الكريم قد أحدث تغييراً عظيماً في أخلاقهم وعاداتهم قاضياً على حياتهم السفلية صاعداً بهم إلى مقام عال من السلوك القويم والخلق العظيم سوف يستمر هذا الذكر مستقبلا أيضا بإذن الله تعالى
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بِالْعَدْلِ وَالْلَّيْسَانِ وأيتاه ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذْكُرُوا الله يذكركم ودوه يستجيب
1: لكم ولذكر الله أكبر